0: EL PRINCIPITO 9 Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. Desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos, que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía, además, un volcán extinguido. Desollinó también el volcán extinguido, pues, como él decía nunca se sabe lo que puede ocurrir, si los volcanes están bien desollinados arden sus erupciones lenta y regularmente, las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas, es evidente que en nuestra tierra no hay posibilidad de desollinar los volcanes, los hombres somos demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs, creía que no iba a volver nunca pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal, sintió ganas de llorar. «Adiós», le dijo a la flor. Esta no respondió. «Adiós», repitió el principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. «He sido una tonta», le dijo al fin la flor. «Perdóname, procura ser feliz» se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado con el fanal en el aire no comprendió esta tranquila mansedumbre sí, yo te quiero le dijo la flor ha sido culpa mía que tú no lo sepas pero eso no tiene importancia y tú has sido tan tonto como yo trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal ya no lo quiero pero el viento no estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche me hará bien soy una flor ¿Y los animales? Será necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no les temo. Yo tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió. Y no prolongues más tu despedida, puesto que has decidido partir. Vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar era tan orgullosa. 10. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. —¡Ah! —exclamó el rey al divisar al principito. —Aquí tenemos un súbdito. El principito se preguntó. —¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Aproximate para que te vea mejor —le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de Arminio. Se quedó, pues, de pie, pero como estaba cansado, bostezó. «La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey», le dijo al monarca. «Te lo prohíbo». «No he podido evitarlo», respondió el principito muy confuso. «He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie». Los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bosteza otra vez. Te lo ordeno. Me da vergüenza. Ya no tengo ganas, dijo el principito enrojeciendo. Mmm, mm, respondió el rey. Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces. Tartamodeaba un poco y parecía vejado, pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba siempre órdenes razonables. Si yo ordenara, decía frecuentemente, si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podía reinar aquel rey. Señor, le dijo, —Perdóneme si le pregunto. —Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. —Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? —Sobre todo, contestó el rey con gran ingenuidad. —¿Sobre todo? —El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —volvió a preguntar el principito. —Sobre todo eso, respondió el rey. —No era solo un monarca absoluto, era, además un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente, le dijo el rey, y obedecen enseguida, pues yo no tolero la indisciplina. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, hubiese podido asistir en el mismo día, no a 43, sino a 72, a 100, o incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla, y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? La culpa sería de usted le dijo el principito con firmeza, exactamente, solo hay que decir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey, la autoridad se apoya antes que nada en la razón, si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución, yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables, entonces mi puesta de sol, recordó el principito, que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado, tendrás tu puesta de sol, la exigiré, pero según dicta mi ciencia gobernante esperaré que las condiciones sean favorables ¿y cuándo será eso? le respondió el rey consultando previamente un enorme calendario será hacia hacia será hacia las 7.40 ya verás cómo se me obedece el principito bostezó lamentaba su puesta de sol frustrada y además estaba aburriendo ya un poco ya no tengo nada que hacer aquí le dijo al rey me voy «No partas», le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. «No te vayas y te hago ministro». «¿Ministro de qué?» «De... de justicia «Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar». «Eso no se sabe», le dijo el rey. «Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa. Y como no hay sitio para una carroza...» «Oh...» «Pero yo ya he visto», dijo el principito, que se inclinó para echar una geada al otro lado del planeta. «Allá abajo no hay nadie tampoco». —Te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. <coughs> —Creo —dijo el rey— que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esta rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando su vida dependerá de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo, si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha. «Te nombro mi embajador», se apresuró a gritar el rey. «Tenía un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas». Se decía el principito para sí mismo durante el viaje. 11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. «¡Ah, ah! Un admirador viene a visitarme» gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos todos los demás hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. ¿Así? ¿Ah, Preguntó sin comprender el principito. Golpea tus manos una contra otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito, que continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvió a saludarle quitándose el sombrero. A los cinco minutos el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Preguntó el principito. Pero el vanidoso no le lo oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. ¿Tú me admiras mucho, verdad? Preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Si tú estás solo en tu planeta, hazme ese favor, admírame de todas maneras. Bueno, te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. ¿Pero para qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente las personas mayores son muy extrañas, se decía para sí el principito durante su viaje. 12 el tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con tono lúgubre. ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? inquirió el principito ya compadecido. Para olvidar que siento vergüenza», confesó el bebedor bajando la cabeza. «¿Vergüenza de qué?», se informó el principito deseoso de ayudarle. «Vergüenza de beber», concluyó el bebedor, que se encerró nueva y definitivamente en el silencio, y el principito perplejo se marchó. «No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas», seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje.